1: Ya estamos en vivo en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio y hoy vamos a hablar acerca de una película de Mente Indomable, ya quizá varios nos conozcan. Generalmente tomamos una película como base y los vamos relacionando con diferentes temas que conocemos como parte del émdulus en Movimiento de Unidad y lo que buscamos es ayudar a que cada persona vaya encontrando su manera de hacer en el mundo y darle más herramientas para que llegue a su resolución, para que las cosas se vayan desarrollando de nuevas maneras. Y somos varias personas, entonces nos vamos a ir presentando poco a poco. Acá está Luz.
2: Hola, muchísimas gracias. Soy Lucía,
1: gracias por estar con nosotros. ¿Ah? Hola,
2: buen día, soy Enelis, muchas gracias por escucharnos. Hola, yo soy Sandrina,
0: bienvenidos a una nueva emisión de Trivia en Espiritual.
1: Y como les comentaba, hoy vamos a hablar el tema de la película Mente Indomable, que es una película bastante interesante. Quizá ya muchos ya vieron esta película, pero si no, aquí Emelis nos va a dar una breve breve reseña de la película. Nos dicen que el fondo musical está muy alto. Pues bueno, gracias por escucharnos eh, Como ya mencionó
3: May Hoy vamos a hablar de la película Mente Indomable, Good Will Haunting Que así se llamó en inglés O En busca del destino En el resto de Hispanoamérica Esta es una película de 1997 que fue Dirigida por Gus Van Sant Y el guion fue escrito Por Ben Affleck y Matt Damon La musicalización Estuvo a cargo de Danny Elfman Y Elliot Smith, como dato curioso este fue una película que los lanzó a la fama a Ben Affleck y a Matt Damon La trama gira alrededor de un chico que se llama Will Hunting Que es tremendamente inteligente, excepcionalmente inteligente Y que es muy rebelde por lo mismo, o sea, no hay nadie que, se le, que le llegue a su intelecto Entonces... Eh, junto con su mejor amigo Chuck Siempre andan metidos en muchos problemas Entonces eh, Will trabaja como eh, limpiador O persona de intendencia En el Instituto de Te Tecnológico de Massachusetts Donde un profesor que se llama Gerald Lambert eh, Da clases de matemáticas entonces, durante la presentación del curso, este maestro reta a sus alumnos a que resuelvan un problema y que quien lo haga saldrá, aparecerá en las revistas y tendrá fama y fortuna junto con los otros maestros que han logrado resolver ese tipo de problemas. Entonces, en una charla de exalumnos, llegan unos alumnos del maestro y le dicen que, pues, que les diga quién resolvió el problema. Y el maestro dice, ¿cómo? ¿Cómo? Alguien ya lo resolvió y pues sí, van al pizarrón y efectivamente el problema ya está resuelto, pero nadie sabe quién lo resolvió. Entonces el profesor vuelve a lanzar otro reto y espera encontrar, y todos esperan encontrar a la persona que ha resuelto este problema. Entonces en una de esas andadas, Will eh, está frente al pizarrón resolviendo el problema. Cuando el profesor junto con uno de sus compañeros lo ven, lo tratan de alcanzar y no lo logran. Pero ven que efectivamente el problema está resuelto. Entonces empieza una búsqueda para saber quién es este chico súper inteligente que logró resolverlo. Pero como ya les habíamos comentado, Will le encanta meterse en problemas, entonces en una de esas últimas eh, reyertas que tuvo, eh, termina en la cárcel, por azares del destino, el maestro eh, firma como su tutor, así de que bueno, yo te saco de la cárcel, pero a cambio tú vas a ser mi pupilo, <ríe> y te voy a entrenar y vas a ser súper este, famoso y demás, Will por la inteligencia que tiene, pues no se deja doblegar. Entonces, va dando tumbos, 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 conoce a una chica, eh, tiene algunos detalles con el maestro, entra un psicólogo en la variable y así es como se desarrolla esta película. Entonces, veamos eh, cómo le fue a nuestro querido Will Hunting.
1: Sí, en el desarrollo de la película vemos que... Pues por lo mismo de la inteligencia, es difícil que alguien se le imponga. Inclusive se ve ahí cuando conoce a la chica con la que sale, que esta persona pues estudiaba en la universidad, era reconocida. Pero él decía, no, pues es que tú simplemente estás diciendo cosas de un libro. O sea, ya eso te hace inteligente. Y él decía, no, 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 eso hasta yo lo puedo hacer. Y ahí es cuando se gana el corazón de esta chica. Pero lo que... Estábamos diciendo Es que él tiene tanta inteligencia Que no permite que alguien se le imponga Está haciendo esa idea de que Bueno, y si yo lo sé todo ¿Yo por qué no puedo hacer esta unión? Y ponerme sobre todos Pues él lo que buscaba Era realmente imponerse a los demás Mostrar que él podía Y que los demás pese a todo lo que quisieran hacer Pues no iban a lograr Llegar a su grado de genialidad ahí vamos viendo diferentes cosas, y acá tengo a Lucía y a, y a, Mark, y a Mark que ya llegó, <risa> ahora solamente
2: están aquí mirando que están aquí participando. No, no, aquí estamos, no, el chico era demasiado mental, hasta ese momento era demasiado mental, él lo que quería sobresalir era a través de su inteligencia, o quería como hacerse notar en el mundo, porque siempre había sido una persona más bien eh, escondida, al contrario, escondida del mundo, por todos los problemas que él había tenido en su en su niñez, todos los abusos que había sufrido por parte de su padre o su padrastro, no sé qué relación realmente tenía, no recuerdo. La idea es que él entonces empezó a, empezó a, a auto... ¿Cómo se dice? Sabotearse. No, no. Pues como a conocer mucho de los libros, pero por sí mismo, porque no era una persona que había eh, visitado las escuelas, ¿verdad? Como se dice en Estados Unidos. Ni, y la universidad la pisaba, pues porque él era el conserje. Así que él eh, lo que lo que encontró como su lugarcito en el mundo a través de los
1: libros. Sí, y leíamos que la manera que encontraba de mostrarse o de interactuar con el mundo... ...era decir fragmentos de los libros... ...realmente tenía... ...una genialidad muy grande... ...lo que hacía es aprenderse inclusive... ...la página en donde estaban las... ...las citas y todo esto... ...entonces de esa manera se relacionaba... ...cuando llega con el psicólogo le dice... ...es que si te pregunto sobre amor... ...me vas a citar a Shakespeare... ...o vas a citarme alguna cosa de algún libro pero no me vas a hablar acerca de ti, y ahí se ve el cerrazón que tenía, y vemos que muchas veces esa racionalidad lo que lleva, así como que, ah, sí, yo, yo lo sé, yo puedo, pero ¿qué es lo que queda detrás de todo ello? Realmente él no se dejaba sentir, no dejaba que las personas se acercaran a él de una manera que fuera realmente una relación solamente con sus amigos y sus amigos pues nada más porque ya les tenía esa confianza pero en general no. Sí, él se no había cerrado ahí. se Ajá. había cerrado
2: completamente, habían levantado sus murallas y había, eh, digamos, se había aislado tan aislado estaba de sí mismo que estaba aislado del amor y él lo único que quería en la vida era como bueno, no sé, ir como por el mundo pero sin verdaderamente encontrar su corazón, que es a lo que nosotros queremos llegar en este, en este
4: momento. ¿Y por qué estaba aislado del amor?
2: Pues porque tenía miedo, simplemente lo habían durante, como lo comenté ahora, durante su infancia había sido golpeado había sido abusado, entonces él quería defenderse así de esa manera del mundo que lo había golpeado tantas veces.
4: Entonces, ¿su conocimiento era para protegerse de los demás?
2: No para protegerse, pues pienso yo, no, no sino como más bien aislarse, como ¿no? sí, y como claro, encontrar sí. un lugarcito en el mundo como, ay, aquí estoy y aquí me Ahí quedo y así. Ajá. Lo que pasa siempre con las personas que son tremendamente inteligentes es
3: que sobreponen o anteponen el intelecto a los sentimientos, lo ven como que no son este útiles. O sea, no hay, no le ven alguna forma aplicativa de utilización. Entonces, prefieren
2: todo lo sí, se vuelven, a, de, Según ellos, se vuelven demasiado prácticos. Pues, Entonces, lo digo porque en mi familia hay muchas personas así. Y se, eh, cuando nosotros hablamos del amor, pues, o sea, de que no estás hablando. ver, Exactamente. Dame como, la ecuación.
3: Eh, exactamente. Y que un ejemplo aparte que tenemos es que, eh, hablando de los grises, pues fue también lo que les pasó, ¿no? Sobreponen el intelecto, el conocimiento y demás, se desconectan del corazón, entonces ya son como que máquinas automáticas... Que son como supercomputadoras, o sea, calculan, dame eh, cuestiones matemáticas, dame todo lo... La teoría, teorías, física, química, pero las emociones no no son viables. Y aquí lo
1: vemos mucho con Will, ¿no? Ajá, y hacíamos esa relación también con los que ya hemos mencionado como grises, que son estas, estos seres que se han ido tanto a lo racional, al intelecto, que inclusive los representan con esa cabezota. Por ahí está una imagen. Bueno... Ya quizá los hayan visto en ilustraciones y lo que buscan ellos es que primero va el pensamiento y lo que buscan es que todo vaya hacia lo racional, pero ahora ya con los cambios que se, que se están dando en el universo, se están dando cuenta de que esas cosas... Sí, funcionan, pero necesitan algo más, ¿y adivinen qué necesitan? Mm, pues, el corazón, el, corazón, amor. el amor, entonces, uh -huh. pues, si no lo tienen ya ellos, porque ya inclusive son como clones, así como en la guerra de los clones, que agarraban a un guerrero y simplemente lo... ¿Copió? Lo copiaban porque era el mayor guerrero, entonces, ellos ya son como lo máximo en pensamiento y esas cosas, pues ahora pues hay que comenzar a ir hacia el otro lado y así pasa con estas personas, tanto se han cerrado hacia la parte racional hacia cómo lograr y todo eso pues que ya en el momento en que les toca abrirse, para empezar no es algo que vean deseable, como no. decía Lucía entonces pues, ¿qué sería ahí el primer paso? como siempre decimos pues primero tocar fondo, ya que vean como deseable esa apertura y ya si lo ven deseable, pues pueden realizar ese cambio, si no pues van a continuar en ese camino pero, pues, ¿cuántas personas les ha pasado así o tienen conocidos así? También? ¿Saben que
2: Sí, me parece a mí que él encontró su refugio en la agresión. Porque él, como era un ser antisocial, lo que quería era... O lo que hacen esas personas es como pasar por encima de los derechos de los demás y ver la agresión como un mecanismo de defensa. Entonces, volvemos a lo que dice Un Curso de Milagros. Cuando yo veo un ataque, ¿qué estoy viendo? La necesidad de amor de una persona en Y Z, Sí, la cuestión aquí es, la él vivía tan tan aislado, vivía tan refugiado en los sentimientos que él tenía, que acallaba, que lo único, la única forma, el único camino que él encontraba para desfogarse era la agresión.
1: Ajá, y como dice el curso de milagros también, todo ataque, es una petición de amor, y ahí el psicólogo lo supo, lo supo guiar muy bien, porque ya que se dio cuenta de que era lo que tenía, ya lo llevó a reconocer que no, que él sentía culpa de que todas las cosas que le habían pasado de niño hubieran sido por algo que él hizo, y él dijo, es que no es tu culpa, y ahí fue cuando se abrió, pero pues, cuántas veces hemos dicho que siempre es necesario que se haga esa apertura, pero pues... Si no, lo, si no existe ese deseo y no ponemos de nuestra parte, pues no se va a lograr. Ahí lo que hizo el psicólogo era llevarlo al extremo y romperlo, que es lo que decimos, como hace Cupido, que abre el corazón o que abre ese caparazón que siempre están a... Como pues, lo a que hiciste el jueves con nosotros. El jueves y el domingo pasado. ¿no? Y el domingo y todas
2: las que nos encontramos. Eh, Pero por qué, se, ¿por qué se abrió él con el psicólogo? Porque ese encuentro con él, precisamente, porque bueno, ya había tenido dos, tres psicólogos anteriores de los cuales se burló.
1: Pero los otros, ajá, les dijeron el juego, ¿no? Exacto,
3: porque
2: ellos más bien,
3: así de, ah, si ¿sí eres inteligente, está bien, pero no se enfocaban en realmente ayudarlo, era así como lo estaban viendo por un trabajo, así de, ah, ok, vienes a terapia, te doy terapia, y sí, ya, sale bye. O sea, si quieres este, hacer un desgarriate aquí, hazlo, no importa pero realmente no había un interés de su parte real en ayudarlo hasta que llegó el psicólogo Sean, que es, era muy similar a él y fue con el que pudo hacer ese clic, porque puedes visitar en cantidad de psicólogos, pero tiene que haber esa, como que ejercer ese vínculo que te permita hacer esa conexión para poder hacer algo, y aparte pues a Will ya todo lo que, su cadena de eventualidades que lo hizo terminar también con él, porque tiró por viaje peleas, este, otra vez en la policía, ya quién sabe cuántas este, condenas, o sea, ya mm -hmm. la situación ya lo estaba poniendo contra la pared de ponte a hacer algo, pero...
2: Ahora que dices eso, me recuerda lo que hablábamos en la preparación acerca de el monomito. Nosotros, muchos de los que nos están escuchando en este momento saben de qué estamos hablando. El monomito es eh, lo que nosotros decíamos del Joseph Campbell, de esa primera o tres, digamos, grandes etapas que sufre el héroe. Y lo que yo identifiqué... Fue el, la primera etapa, en él se cumple se cumple completamente, y llegamos hasta el encuentro con la diosa. Se lo voy a hacer un, un, un resumen cortico, porque siempre me dice ¡Ya, te tomaste la palabra! Y Adriana está aquí dándome el látigo, así, no, te, no hables más. <risa> Entonces, él, él, tenía, él venía de un mundo ordinario, ¿verdad? Él tenía una vida muy simple como conserje y sintió el llamado cuando desarrolla un problema matemático en un tablero, así fuera escondidas, pero sintió el llamado y lo realizó. Re rechazó también ese llamado cuando el profesor trató de hablar con él, lo siguió, pero él desapareció en uno de los pasillos de la universidad, del MIT de Boston, en Estados Unidos. Tuvo una ayuda no sobrenatural, pero pues en una ayuda humana, cuando el profesor que él que puso el problema en el tablero, pues quiso ayudarlo. El primer umbral fue cuando él aceptó trabajar con su profesor. El vientre de la ballena se dio cuando inició su preparación como ayudante de este profesor. Las pruebas, que ya es la salida, dice las pruebas cuando se... Se opera a los profesores, incluso hay uno que sale como con el rabo entre las patas, incluso el mismo profesor que lo ayudó en una en aparte una, de la película, se tira al suelo como rindiéndose ante él, por, demostrando que, que sí, que Will sabía más que él, y finalmente el encuentro con la diosa, cuando encuentra el amor con él, la niña, se llamaba en la película Skylar, que fue pues ya como, como el camino... Que no, él no lo persiguió, pero el que encontró y que finalmente le dio la apertura para que se se abriera su corazón.
1: Sí, porque realmente, como dices, él no buscó esa apertura y realmente con ella sí se empezó a abrir y ya cuando vio que ya se estaba enamorando, pues salió huyendo. Y la chica dijo, bueno, pues si me vas a decir que no me amas, yo me voy. Y así lo hizo, ella realmente lo hizo con desapego. Hablábamos acerca de que Skylar sí tenía esa... Ese equilibrio, porque ella sabía lo que buscaba, le estaba planteando claramente lo que ella quería a Will, pero pues él no estaba listo para ella, entonces él salió yendo, dijo, no, pues ya, ya me están abriendo aquí, entonces ese corazón, todavía él lo quería seguir cerrando. Ahí también lo que ayudó fue el amigo, cuando le dice, no, pues es que yo espero que tú vayas hacia otro lugar. Y le decía, ¿por qué? Si aquí podemos permanecer años. Le decía, pues ese futuro está bien para mí, pero para ti, ¿no? Entonces ahí el que se lo dijera a su amigo, que esperaba mucho más y que para él ya era, era comenzar a ser otro camino, pues dijo, es igual y les debo algo a mis amigos. Y ya de ahí, pues, ya comenzó a empezar a pensar de otra manera. Pero, pues, sí, se la vio dura. Y también comentábamos esa parte de por qué comenzó a abrirse con el psicólogo y no con nadie más. Si le dio esa entrada de, de que lo veía a su altura o cómo lo veía. ¿Era tan inteligente como él o qué le dio él que no le dieron otros? A ver, Mark, que está muy calladito.
4: Bueno, yo lo que vi es de que... <ríe> Vio al psicólogo como una parte de un ser humano normal que no quería este quererlo hacer menos en conocimiento y era más en ayuda. Era la parte donde él como que vio que, que era una persona con la cual se podía generar un camino de confianza, un camino de, com de comunicación para poder generar... Una... Pero es que él
2: siempre lo vio como su parte. Porque. Eh, Yo digo que
4: hasta la vio como su padre. Sí.
2: ¿Ah, padre. Bueno, no sé qué tanto como qué? padre. Pero sí lo vio como su padre porque venían del mismo barrio. Habrían sufrido eh,
1: Yo agresiones en la misma. Como lo vio su padre? como su igual. Bueno, pero regresamos a seguir comentando Ay. esta parte después del primer corte musical.
3: Bueno, y una pregunta para nuestros queridos audio escuchas ¿saben cómo Robin Williams se integró al reparto de esta película? pues las respuestas se las tengo regresando del siguiente corte musical vamos a escuchar la pista número uno denominada Between the Bars del soundtrack de Good Will Hunting escuchas un Espiritual a través de Bytes Radio, TuneIn y Mensajes del Corazón por Facebook regresamos
5: Drink up baby Stay up all night With the things you could do You won't but you might. The potential you'll be That you'll never see The promises you'll only make Drink up with me now And forget all about The pressure Them away, the images stuck in your head.
1: regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn o por medio de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Mente Indomable y también estamos comentando acerca de este tipo de personas que van muy ligados hacia lo racional, hacia el pensamiento y tomamos como ejemplo a Will el personaje de esta película que es muy inteligente y todo lo lleva hacia... ...lo que ha aprendido en los libros, pero realmente no abre el corazón para viven, vivenciar las cosas por él mismo. Y el mismo psicólogo lo lleva a darse cuenta de ello y ahí entra como en esa parte de... ...¿será cierto? ¿no será cierto? ¿o qué es lo que está pasando ahí? Entonces, esa es la parte que estamos discutiendo y también Melis nos iba a decir... La respuesta a la trivia Y por acá también tenemos otro tema pendiente
3: Bueno, en aquel entonces En 1997 Ben Affleck y Matt Damon eran, eran un par de desconocidos Entonces Francis Ford Coppola le dio el guión De esta película a Robin Williams Para que lo leyera Robin Williams le encantó este, El personaje Y le preguntó a Francis ¿Quiénes son estos par de muchachos? <risa> entonces Así fue como él se integró a este reparto. Williams ganó el Oscar por su papel y como dato curioso, cuando falleció, el banco donde estaba hablando con Matt, los fans lo llenaron de regalos y flores como un tributo hacia, hacia Robin, entonces
2: ese es un pequeño detalle de la película
1: bien, y por acá Lucía y Mar que estaban uh -huh. comentando acerca de... Ah, no,
2: estábamos, sí, 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 estábamos hablando acerca de que ellos eh, habían incrementado su relación o lo habían pasado a un nivel diferente, ya casi como de amistad, dado que ellos se sentían como iguales, o Will por lo menos lo sentía como su igual, ¿por qué? Porque ellos, él, a, ellos habían nacido en el mismo barrio, al sur de Boston. Y luego habían sufrido también eh, esos abusos infantiles.
1: podremos decir que encontró en él a un igual?
4: No, yo digo que encontró a un padre. Porque era ah, de una forma que, este, que él se sentía... Esa falta de, de abandono que tuvo desde niño.
1: Más bien, el abandono que tuvo y la falta de cariño.
4: Sí, eso... Con sus amigos se encontró como la familia uh -huh. Uh -huh. Y con el psicólogo Fue una forma de ver a su papá Porque lo veía como Porque el psicólogo lo veía como un hijo Lo quería ayudar Aunque mm. era un poquito malcriado pero <risa>
1: <risa> <risa> um, Y un poquito yo, rebelde uh... pero
4: ya, Al final de cuentas su idea era ayudar
1: Bueno Sí buscó ayudar y por eso logró moverlo de ahí, porque a él mismo ya lo hubiera votado el psicólogo después de que le, lo analizó a través de su película y lo destrozó, ya dijo, ¿A bueno. A través del cuadro. Está bien, así, ah, ¿verdad? A través sí, de un
2: cuadro. ¿sí
1: ¿Qué película? Cu sí. Ah, era sí. era pintura.
2: Era una pintura, pintura. una Ajá. pintura que él había hecho, era un barco... Y el, el navegante estaba dando la espalda. Entonces, cuando él se sintió como psicoanalizado, digo, ¿cómo así? Yo soy el psicólogo aquí. Y este muchacho qué necesidad tiene de venir a decirme que, cuáles son mis dolores más profundos. Pero sí, así empezó una relación que se, se fue convirtiendo en algo fundamental para la apertura del corazón. Ajá, de, y lo que de mencionaba
1: Will. acerca de que lo vio como un igual, y quitando si era un amigo o era un padre. Era que vamos hacia la unificación, entonces no ves como qué papel es, sino algo más, haces el contacto de uno, de unificación, por eso es verlo como hermanos, verlos como iguales, Exacto. eso como ya que... es ir hacia el ser. Como ir nos hacia dicen algo los maestros
2: ascendidos, pues no me ah, miren como un superior, incluso como Jesús en, en, en muchos de los escritos que yo he leído últimamente, no me miren como alguien superior, mírenme como su hermano, como su par no como alguien que está por encima de ustedes, porque eso eh, quiere decir de que ustedes se están haciendo inferiores a mí, y el Padre no quiere eso. O sea, el amor nos ve a todos como igual, o para el amor
1: todos somos iguales. Sí, realmente, pues no estamos separados de nada, nada más nos hemos creído una cosa muy diferente en este mundo, que ahí entra el ego, que fue lo que Will siempre estaba en esa parte de que, ay, yo soy diferente a ellos, yo puedo lograr, yo puedo hacer... Pero no se los voy a, a dar así como así, casi casi. En el momento en el que yo diga, lo voy a hacer. Pero yo me voy a esconder y los voy a hacer ver como tontos. Que era. fue la primera muestra que dio cuando estaba en el pizarrón y resolviendo el problema. Y dijo, ah, sí, ahí está la respuesta. Y al profesor que le estaba ayudando a resolver los problemas le decía, es que ¿para qué voy a perder mi tiempo aquí explicándote las fórmulas que nunca vas a poder entender? Y lo tiró de su... De, de, su de su nube, ajá, porque él siempre estaba como que yo gané mi, mi medalla y no sé qué, pero ahí solamente son muestras de ego, cuando ya se ve que está una persona que ha logrado... Y dice, ah, ok, pues eh, lo ve desde arriba y las demás personas pues están abajo. Y él, a pesar de que, Will, a pesar de que no tenía recursos, que no lo había usado para otra cosa más que para saber, para tener en su ego, como que, ah, yo puedo, pero no lo voy a hacer, no lo voy a demostrar. Y ahí fue al final ya cuando dice, ay, ok, ahí se mostraba el miedo que tenía a abrirse, a hacer, a mover, porque pues el ego realmente lo llevaba hacia hacia alejarse, cerrarse. Que también
0: era una forma de control, ¿no? Desde su punto, bueno, desde su pequeño mundo que él tenía, que era el conocimiento y lo que veía en los libros, con eso él se sentía en un, digamos, nivel superior y con eso él controlaba y bajaba y hacía como quería a los demás. Pero ¿qué pasó cuando se enfrentó al psicólogo? que dijo, pues sí, tú podrás saber todas las bibliotecas del mundo y la experiencia donde quedó. Ni siquiera sabes cómo eh, se ve el techo de la capilla sixtina o a qué huele o a cómo se siente despertar con una mujer. Entonces, la cuestión de la experiencia ahí sí lo, lo, de, lo dejó, ahora, así que no, no supo ni qué decir. Claro,
2: es, porque él se había aislado tanto que había... Se, había... Eh, separado del, se había separado del amor, tenía de hecho miedo precisamente a que lo amaran, a que alguien lo reconociera realmente como él era, o a dejarse ver sinceramente desnudar su alma ante otra persona, eso era lo que él no, él no pretendía nunca eso en la vida, amaba a sus amigos sí, y compartía con ellos, pero yo creo que seguía teniendo igual los mismos, las mismas barreras con ellos, porque y, y ninguno de ellos sabía realmente quién era Will, quién era su intelecto no lo conocían. No y
3: aparte por ejemplo el aislarse es como bien lo decimos tenía no miedo no pánico era más allá de eso. Este sí era un nivel que lo, el conocimiento lo hacía por supervivencia para estar ahí para seguir funcionando en el mundo exacto para fun seguir funcionando porque tenía tanto dolor interno que si alguien lo abría un poquito esa caja de Pandora, sabía que todo iba a salir. Y fue lo que hizo el psicólogo. Y aun cuando Will en algún punto hizo algunos reclamos al psicólogo, pues el psicólogo dentro de todo igual lo que tenía, él prefirió siempre ser feliz. Uh -huh. Y Will siempre, hasta ese punto, siempre había preferido tener la razón. Pero en realidad
0: quien la cimbró más fuerte fue la chica Skylar, Skylar
3: porque fue un terreno totalmente
0: desconocido para él, que fue de los extremos del pensamiento al sentimiento él no tenía ninguna experiencia en el <risa> sentimiento y ahí fue, se vio muy claro incluso nos las hacía notar esta galata que cuando ella lo confrontó con sus emociones él dijo, sale me voy, yo aquí no juego
3: ya me mejor me echo a correr sí, esto no es, no es conmigo bien, es ya y, que me fui y eso es lo que siempre nos pasa cuando estamos tanto en el pensamiento el empezar a hacer esa conexión con el sentimiento al ser un terreno totalmente desconocido pues algunos Recibido. corren, algunos corren Me uh
1: -huh. parece no tener lógica, ¿no? es Eso de dejar de llevar por la
3: intuición
1: pues sí, <risa> Exactamente. Sí, Es también. de valientes Ajá. Sí,
3: y de hecho muchas personas Digo, hay quienes se hacen chiquitos Hay otros que reaccionan con mucha agresión Violencia Muy violentos y pues deciden él, de hecho, sacar así
2: reaccionó él en la escena Donde él está ah, con el Ah, que golpeó la puerta sí. Ajá, cuando él se va pues una de las primeras veces ¿O fue la primera no, pues vez que él se fue? Ajá, cuando él salió Pero pues cuando ella lo confrontó como que Cuando ella le dijo te amo, te amo, te amo Y él, pues no, no Yo así no es entiendo eso, no, ¿no? <risa> <risa> Háblame de otra
4: sí, forma sí,
2: ¿no? sí. sí, sí, háblame matemáticamente Pone <risa> en un, una emoción Que yo pueda entender <risa> es, Todas las variables En esa parte
4: los hombres Somos un poquito brutos ah,
2: oh, pues Sí, Un poquito brutos Ajá. Y,
4: no. y nos sentimos vulnerables en este tipo de situaciones.
2: ¿Pero cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Si Porque
4: culturalmente te hacen sentir que eres el más fuerte, que no eres lloras, el macho, el macho alfa, ¿El pecho, qué? pecho, no, pecho no, lomo, <risa> pecho <plateado. risa> pelo,
5: pelo en
4: pecho, ba barba delineador, excepciones en los
1: programas, dando que... consejos para mujeres, contactando <risa> con la parte sensible que tiene cada uno te mancha que quiere dominar. Sí, ¿Te lo recomiendo. es a la gente de la noche de la Ciudad de México eh? por medio de mensajes del corazón.
2: Él llevó, él llevó su miedo a un extremo tal que la abandonó. Él dejó que ella se fuera, no luchó por ella, pues serio, es que él no lo conocía. Dijo,
0: Dime que no me amas y yo podré sí. continuar con mi
2: vida. Y le dice: No te amo. Pues <risa> no te amo. No, 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 pero no. Pero realmente
4: se dio en cuenta que su miedo de él era que fuera abandonado de vuelta.
2: Sí, eh,
0: eso, eso lo dijo el psicólogo. Que no fuera
4: lo suficiente para ella, para que estuviera ella con él.
0: El mecanismo de defensa que detectó el psicólogo es que él decía que primero él abandonaba a las personas antes de
2: que lo abandonaran a él. Ah, sí, un tema muy interesante es, Eso es lo que nos decía nuestro director, y es que él siempre buscó abrirse, así fuera la fuerza, por alguien que se le impusiera, como de hecho lo hizo el psicólogo, pero él siempre buscaba abrirse. Y yo pensaba esta mañana... Como que, bueno, todas las personas que se aíslan del amor, finalmente lo que están eh, haciendo constantemente es gritando así, necesito amor, ¿verdad? por favor, llévenme... A un lugar donde yo me sienta seguro, a un lugar donde, así sea desconocido, pero donde yo realmente sienta, haga la, esa conexión
1: con mi alma, con mi ser superior y sienta lo que
2: verdaderamente soy. Que es el amor. la
1: frase de que todo ataque es una petición de amor, pero ¿cuántas personas lo ven así? Generalmente, ¿cómo reaccionamos cuando una persona es agresiva o...? O intenta dañar, ataca literalmente. Pues generalmente es Ajá, responder con otro ataque y no verlo como una petición de amor. Ahora sí que nada más el Maestro Jesús puso la otra mejilla, pero pues cada quien decide Ay, en qué me nivel. Me acuerdo está. lo que nos dijo
2: uh, el Rasguño de Luz, fue la semana pasada. Dijo. Acerca, no, la acer que dijo
1: y vemos quién lo dijo sí, sí.
2: que Jesús era un hombre. Que tan amoroso, que tenía tanta luz en sus ojos, así lo entendí yo, tenía tanta luz en sus ojos, eh, que irradiaba tanto amor, que era una persona que independientemente de que tú llegaras con cualquier problema, por más abrumador que fuera, él siempre le encontraba, además de eh, un sentido del humor a la situación, siempre irradiaba ese amor y entendimiento hacia la situación del otro. Pues hay muchos que han dicho
1: eso, la verdad. Me recordó. <risa> ah,
4: o sea, que se sí. lo podemos acreditar Espíritu. a cualquiera. Sí, porque
1: cada persona que llegó a estar cerca del Maestro Jesús padre, mencionaba el, esa el, parte. Pero sí. yo lo veo más bien cuando estaba encarnado el Maestro Jesús. ¿Sí? Las personas que lo conocieran decía eso. Mm. Es que cuando está cerca de él, inclusive mm. nada más estar cerca de él, era hacer ese cambio, no sabías por qué pasaba pero es la alta vibración que tienen los maestros ya cuando están en conexión con el ser entonces eh, dicen que es la expansión de aura de los cuerpos etéricos entonces es como si abrazaras a los que te rodean y por eso cuando entras en conexión con otro tipo de personas que tienen otra percepción de la vida, pues ya de ahí se, se nota la diferencia cuando entran en un cuarto, cuando entran en un espacio, y eso se repite, incluso ahí lo mencionan en el libro de Caballo de Troya acerca de, de, Puta, Puta de cuando se acercaban al Maestro Jesús, ajá, y decía, es que irradia paz, irradia amor, ajá. Dice, ajá. solamente el estar cerca de él ya es otra cosa. Sí, que también lo vio ahí vi. él
0: como reconociendo a su rival y a su igual, este Will, con el psicólogo, como que sintió que era una persona diferente, que quería, primero lo quería sobajar y quitárselo, pero no pudo. Pero también la forma en cómo él irradiaba amor en sus enseñanzas, cómo con ese amor iba encaminándolo hacia estabilizar, digamos, su don, a mm. dejarlo un poquito más claro, como un seguimiento más personalizado que le estuvo dando él. Que se vería muy diferente a como a veces cuando uno tiene esa semillita de que, hay como que siento que el camino espiritual me está llamando y empiezas a ir a conferencias, a seminarios, a cursos así como muy masivos. sí si te... que la respuesta no está en el mundo. No está tan en el mundo, pero uh -huh, te empiezan uh -huh. a caer los veintes, pero ya cuando hay un seguimiento más personalizado, ya de acuerdo a lo que tú realmente estás pasando en ese momento, sí se están dando más avances. Sí, porque
1: ya cambias esa perspectiva que has tenido toda la vida. Ya muchas veces pues decimos, ya se toca fondo, entonces ahora sí, ya estás listo para algo más. Como inclusive así empezó... A canalizar, a recibir el libro de Un Curso en Milagros, que dijo, es que debe de haber otra manera de hacer esto, porque ya se la pasaba en pleito con su compañero de trabajo, entonces decía, ya, debe de haber otra manera, y fue cuando empezó a escuchar esa voz que le decía, esto es Un Curso en Milagros, y ya, otra vez, y otra vez, ese loop infinito que es como la intuición que debes de hacerle caso, pero cuántas veces... Se los hemos contado, ustedes ya lo hacen y ya nos vamos al segundo corte musical.
3: Sí, y bueno,
1: antes de ir al corte musical,
3: ¿ustedes saben cuántas nominaciones al Oscar recibió esta película? No. ¡No! Pues cuando regresemos del corte musical les voy a dar la respuesta. Ahora vamos a escuchar la pista número 4 denominada No Name Number 3, que es de Elliot Smith. Escuchas Trivium espiritual a través de Bytes Radio, tuning y mensajes del corazón por Facebook.
6: Regresamos. I <laughs> Gone. Home to oblivion.
1: De regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn o por medio de la página de Facebook de Mensajes del Corazón o de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película Mente Indomable. Y hablamos acerca de Will, el personaje principal que va muy encaminado a llevarlo todo hacia lo racional, hacia la mente. Inclusive decíamos que era como una forma de encerrarse en sí mismo para no sentir ya que él de chico fue maltratado y no quería volver a vivir esta parte del abandono. Entonces, pues cuando llega esta Skylar, pues no quería abrir el corazón porque no lo fueran a lastimar. Entonces mejor salía huyendo. Y vamos a, ya llegamos a la parte del test de estas películas. Bueno,
0: como les dijimos al de inicio del programa, Galata nos está apoyando en este momento como nuestra operadora de audio. ¡Aplausos! ¡Bravo, bravo! Pero no podemos dejar pasar esta misión sin el clásico test de Galata. Entonces tenemos ahora dos preguntas. La primera vez... ¿Y usted qué haría para abrir su corazón?
1: ¿Guerrear a todo el mundo
0: para tener la razón? ¿O cómo lo haría? Y la segunda es, ¿qué crees que te define? Por favor, escríbanos en los comentarios estas respuestas porque si no nos vamos a poner muy tristes porque no han participado mucho.
3: Solamente participó esta Luzma y nos comentó de, Emelis, mi esposo es de esos que no les gusta, la, que no le gusta la gente para que vean y antes de continuar les doy la respuesta de la trivia eh, Van Santé recibió una nominación al Oscar como mejor director y esta película recibió en total nueve nominaciones incluyendo mejor actor para Robin Williams y mejor guión original para Matt Damon y Ben Affleck y que esta película fue su lanzamiento al estrellato. Ya ven que uno terminó siendo Batman y el otro terminó en una trilogía de la dinastía Bourne. Pero
2: eso es para otro. <ríe> Exacto.
3: Pero eso lo dejaremos para otro momento. Y Después,
2: eh, el que nos dijo cómo era el Maestro Jesús. ...fue Antar el 4 de agosto... ...canalización que hizo Mayuritsin... ...en nuestro programa de todos los sábados... ...a las 7 de la noche... ...a través de eh, la página del Facebook... ...Mensaje del Corazón... ...dice, le voy a leer solamente una línea... ...es un gran ser... ...nunca conocí a nadie con esa luz... ...y con esa claridad... ...uno podría llegar ante este gran ser... ...con una gran confusión con un desasosiego, pero él tenía la claridad para ver lo mejor de cada uno e incluso te hacía reír, sonreír hermoso.
0: Muy bonita, ¿no? Que siempre es, nos, que Dios está feliz, que mejor, mayor ejemplo que es hacerte feliz a ti también para sacarte
2: del drama cósmico. Sí, es uno de, de los métodos más efectivos también para abrir el corazón.
1: Sí, el maestro Jesús siempre ha dicho, ay, ustedes se quejan de muchas cosas y yo por las que pasé realmente lo viví con alegría. sé ¿Por qué ustedes se ponen en ese papel si yo estoy bien, yo estoy aquí? también hay que darle un propósito a cada cosa que hacemos y de esa manera pues se va logrando y vas haciendo con felicidad y no con carga. Y Mar, ¿qué vas a decir? ¿Algo? Sí. ¿No? No, calla, cañado. Cañado. no. No, está muy callado. No, al contrario. Sí. A ver, entonces, ahora sí, te invitamos a que nos comentes. ¿Acerca ¿Cómo se abre el corazón? ¿Cómo
3: este... el corazón?
4: ¿Perdón?
2: No.
3: ¿Cómo, ¿Cómo abrir el corazón? Ajá, ¿cómo abrió el corazón, Will?
4: ¿Cómo, ¿Cómo lo abrió o cómo abrir?
2: Bueno, como,
4: como quieras.
3: Como quieras tomarlo. Ah, okay. el
4: caso es bueno, yo refiriéndome a la película, este en el momento que él comienza a hablar con el psicólogo y, y le dice que él dejó de ir a un a un juego de béisbol por su chica, por el amor de su vida, creo que eso fue una parte que la, le movió mucho. Aparte de la plática que tuvo con, con su amigo, ¿no? Que él no lo quería ver. Ay,
2: pero espera un momentico, ¿sabes mm. por qué? Ese fue un, un momento en el que los dos compartieron risa. ¿Recuerda cuando él le comentó lo que la señora hacía en la cama?
4: Bueno, ah, se echaba ah, un, sí, un... Se, un, se un, echaba un, un... sus
2: vientos. <risa> 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 y, sí, y entonces volvemos a lo que veníamos hablando. Que era para la no para
4: para no pelear, dijo que él había sido, ¿no?
2: Ah, bueno, sí. sí. Se había achacado eso Sí, sí tiene razón la Llegó película. un momento ameno entre ellos De compartir alegría Y fue lo que, como que Llegó otra vibración Llegó la amistad a otro nivel Y pudo el otro abrirse Bueno, sigue
4: Bueno, entonces en esa parte que comienza a compartir Y que, que el escenario no es tan Horrible como él tal vez lo imaginaba el de abrirse o el de estar con una mujer.
5: Que no iba a doler. Ajá, ah, que no iba a
4: doler, que no le, no le iban a lastimar. Entonces, y aparte de lo de su amigo, ¿no? Que le dice, ¿sabes que No te quiero ver aquí. O sea, yo quiero que, que un día llegue yo y no estés.
2: Uh -huh. Él lo impulsó a que se abriera a su don. El don que él nunca había reconocido como don. Simplemente lo había visto, digo yo, lo había visto como una vía de escape y como que yo voy a encontrar mi lugarcito en el mundo a través de esto, y pasaba la, los libros así, ran, 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 como que había hecho un curso de lectura rápida, ta, 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 ta. pero en términos de don, ¿quién tenía mayor desarrollado su don? El psicólogo, por, ¿Por supuesto, qué? Porque, porque él había elegido el camino del corazón, pese a haber sufrido tanto, y de haber salido de una universidad tan prestigiosa en Boston, y haber acabado como fracasado, y, ah, pero es que el otro estaba totalmente metido en el ego, no, sí en es no. ese curvito, pero luego, ay, a mí me dio mucha risa cuando él, repito, en la escena donde Will quema las hojas donde tenía la solución de un problema que, otro problema que no habían podido encontrarle, la solución, y este se tira al suelo y se ve como: yo, me rendí, ya, tú eres el grande, tú eres el que sabe, pero no me abandones, por favor, no me abandones, porque <risa> sin ti no soy nada, y así fue. Pero sí. Entonces, ¿ustedes
0: creen que Will llevó un camino continuo en el desarrollo y estabilización de su don, que no se tropezó y que todo fue muy bonito? No, no. no, Will, no, no. Somos... no. Bueno, y eso nos pasa a todos nosotros.
2: ¿no? Sí, por supuesto, nosotros. Primero, no tenemos ningún don. Yo no. ¿Y por qué yo? O, el... o por lo menos los que lo tienen dicen, ¿por qué a mí? porque sienten el rechazo o los que no lo han descubierto dicen pues eh, será que es una posibilidad será que sí lo tengo será que soy merecedora porque también ahí entra el tema del merecimiento y luego es como encontrar la guía para desarrollar como en LEMDU encontrar la guía exacta para despertar ese don, Regresado asumirlo.
1: La película,
4: entonces uh -huh. Will que hizo se la pasó bueno, mirándolo. ya para que yo termine, ¿no? Porque ah. no <risa> <risa> bueno. Bien. Sumado, ajá, sumado a esto que ya había comentado yo anteriormente de la plática que tuvo con el psicólogo de su amigo y aparte de la de la plática que tuvo con, con la chica en el momento que la chica le dijo que no le interesaba si fuera obrero, si fuera lo que fuera Que simplemente quería estar con ella Fueron como que Los puntos básicos Para decir, pues voy uh
7: -huh. No
4: pasa nada Porque eso fue lo que le dio mayor seguridad Porque él ya había encontrado Su zona de confort con sus amigos Con sus cuates Con el conocimiento que tenía Que, que se identificaba que era superior a los demás Y este Y tenía miedo a descubrir Esa parte de él del sentimiento que puede que se puede generar entre una, un hombre y una mujer ¿no? Ese era el comentario que iba a hacer mm -hmm. con esto sí,
2: esto? Sí. sí por favor sí sí antes de que se ofendiera
1: como <risa> <risa> o sea, no el psicólogo se, se pone al otra vez se reconoce como uno lo ayuda a abrirse, abre este caparazón y ahí ya comienza a darse cuenta de que tiene otra posibilidad de hacer en el mundo, ya no solamente como obrero ya no solamente encerrado en su mundito con sus amigos sino que inclusive podía salir de la ciudad con el carro que le regalaron sus amigos, buscar a Skylar y ya de ahí se da esa idea de que puede hacer algo más, de que puede avanzar y ahí dice ok, si sí tengo esta facilidad y si sí la puedo usar ya había aceptado inclusive un trabajo pero en ese momento dice pero qué tal que aceptara como le dijo el psicólogo no qué tal que dejara ir los boletos en primera fila o lo que fuera y me fuera hacia a ser feliz que fue lo que él aceptó dijo bueno pues tengo dos oportunidades encontrar el trabajo de, la, de mi vida pero no voy a ser feliz porque eso no es lo que me llena él realmente decía pues qué diferencia tiene que yo ayude aquí o sea, pues a lo mejor después me voy a arrepentir de haberlos ayudado a ustedes, y en cambio con la chica, con lo que ya le había dicho, ay, pues es que yo te acepto como sea, pues de ahí ya dijo, ok, pues entonces voy a ser feliz, y se da esa oportunidad, y el psicólogo como que, ay, te robaste mi frase, y casi casi <risa> se robó todo lo que él hubiera hecho, que fue realmente decidir a ser feliz y no tener la razón.
2: Pero es que era lo que él estaba buscando durante toda su vida, digo yo, porque esa carencia de amor que él tenía, era precisamente lo que lo llevaba a buscar eso, el sentimiento, el amor, y así estuviera bajo capas y capas de hielo o de tierra, como quieran mirarlo, pues él siempre estaba orientado hacia eso, hacia el sentimiento, lo negaba sí pero siempre yo lo vi orientado hacia eso, esos gritos de amor que él tenía a través de la agresividad o a través de ese humillar al otro, a través del conocimiento, siempre para mí fueron gritos de amor, pedidos de amor.
3: Y creo que en algún punto también él se
2: vio como posibilidad...
3: ¿Qué pasaría si solo me dejo ir por el intelecto y ver a este maestro, no? O sea, había logrado un montón de cosas, estaba en todas las revistas, era alabado por todo el mundo, pero pues estaba solo. O sea, y no era ni tan inteligente como él pensaba que era. Ni tan feliz. Ni tan feliz. Y siempre estaba recordando como que sus logros anteriores, pero cada día era lo mismo, un día gris para él. Uh -huh. y
0: también como una relación agridulce de él con Will de que él siempre estaba como muy miedoso nervioso de todo lo que él conocía incluso los demás colegas de la universidad decían ay entonces pues es que este sabe mucho y cómo va a desperdiciar su don y bueno que incluso cuando le quemó es que su hoja su
1: mente, él su ni mente. Ni siquiera lo veía como bueno sí cierto
0: antes. su mente que les quemó la hoja del super teorema que mm -hmm. ellos no habían podido mm -hmm. resolver y así de, ¡no la quemes! Pero está bien, ni siquiera yo la puedo explicar. Entonces, ni siquiera era feliz, ni siquiera estaba realmente pues en una posición
3: estable, por así decirlo. No, porque al estar siempre en el pensamiento tienes las ilusiones, y ahí lo vemos, ¿no? La ilusión de que todo mundo te quiere o te busca o quiere estar cerca de ti, pero la verdad es que Toda esa ilusión se acababa cuando él llegaba a su casa y estaba vacío. Y Will, entre comillas, pues aunque tenía un poco a sus amigos, pero aún así no era suficiente. Entonces... Yo
4: veía que lo que lo veían como para ser usado.
2: Ajá, sí, totalmente.
3: No
4: tanto por el conocimiento que tuvieran, sino ser usado por otros para su conocimiento y su beneficio. Y creo que era lo que le molestaba, por eso quemó la hoja, dijo... Ah. <risa>
1: Sí, si ustedes no lo pueden lo ver, Ajá,
4: no lo vas a entender ¿no? Y
1: también otro punto importante que comentaba Galata era acerca de la ayuda Que cuando el psicólogo comenzó a ayudar a Will, pues él mismo se ayudó Porque pues él estaba todavía en el drama de haber perdido a su esposa Entonces ya cuando vio a Will cómo estaba, cómo estaba cerrado, que ya no quería sentir él como que se identificó, dijo, ah, pues igual y puedo salir de ahí. Y ya al final, pues también se anima a salir de viaje, a empezar otras cosas. Porque él decía, es que ya no da, ya no das terapias. Y dijo, no, es que yo daba terapias a los que regresaban de la guerra. Tenía todo ese estudio, pero lo dejé de dar cuando se enfermó mi esposa. Entonces ahí se ve también. Empezó a trabajar el desapego a su manera. Porque pues todas las cosas lo llevaban hacia eso. Fue como un desapego forzado Pero logró el desapego Y entonces Will ya lo pudo tomar ahí de ejemplo Para comenzar a hacer otras cosas Pero ahí se ve que el ayudarlo Ayudó a él mismo Y mientras el otro profesor, este Gerald Pues nada más quería ayudarlo para que para Tener un beneficio un, Exactamente, entonces son los diferentes tipos de ayuda Uno es realmente desde el corazón Y el otro desde el ego Que es nada más para beneficio propio
2: uh -huh. Y ambos utilizaron ¿no? entonces Ahí su libre albedrío para elegir Ambos eligieron el camino del corazón, obviamente el psicólogo lo había hecho, era dos años antes, cuando había muerto su esposo, incluso antes cuando él abandonó su carrera, porque dicen en la película que seis años antes él se dedicó a cuidar a su señora, eh, y luego Will, cuando finalmente abandonó un mundo Prometedor, porque cualquiera diría, no, pero pues este loco, ¿por qué se va a ir abandonando tantas oportunidades que tiene a, tiene a nivel laboral o que se le están abriendo por perseguir el amor?
3: Pero al estar en el sentimiento, o sea, las oportunidades, él estando conectado iba a tener más posibilidades de obtener más cosas, incluso lo vemos, su ami, sus amigos, así como que él era muy importante, uno de sus amigos que es, era Chuck, el que siempre estaban haciendo de desgarriate siempre buscó motivarlo, impulsarlo de alguna manera, que salía así de, ve bonito, o sea, no la dejes así, si sí, sí, realmente es la mujer que tú sientes algo por ella, no importa, nosotros vamos a seguir aquí, pero tú ve, hazlo, Ajá. sal, busca, experimenta. Sí, sí. Y eso
2: lo impulsó. Exactamente. Y la luz que el otro tenía, que su amigo Will tenía. Yo que era su apoyo, un apoyo fundamental, pero también era el hecho de que entre ellos tenían una, un fuerte lazo de amor, de, de igualdad también. Uh -huh. ¿Pero
0: qué creen? Ya estamos a punto de terminar el programa.
2: ¡Tan rápido! Así
0: es, así se nos fue de rápido el programa. Entonces, ya a manera de cerrar mi participación con ustedes, que estuve un poquito más del lado de los operadores de audio, ustedes disculpen, pero esperemos que ya los niveles de audio de los micros hayan quedado idóneos para no lastimarle sus oídos. Entonces, a manera de cerrar, yo diría que es tan importante eh, realmente encontrar a alguien en quien confiar cuando tú estás en este camino de espiritualidad y estás buscando algo para eh, hacer que tú pues, potencialices todos tus dones. Eh, la confianza en la otra persona es muy importante Porque así no tienes confianza en esa persona A pesar de que realmente tienes el deseo de avanzar Pues no vas a poder avanzar mucho Incluso aún cuando ya has dicho que estás totalmente comprometido Y que sí vas a hacer todo Pero realmente de corazón no tienes confianza Pues no, no vas a avanzar Entonces, Es como las palomas Sí, que vas de, nos contaba una anécdota el director Cuando estábamos eh, haciendo la preparación de este programa Que como las palomas que los que yo también bien comprometidos Están pasitos y la cara <risa> pues no, eso no debería de ser Deberías de ser un poquito más estable en tu Pero camino pasivos. Constante, fluido Entonces sí, hay que eh, hacer como una especie de evaluación personal De qué realmente estamos poniendo en este camino Si realmente estamos confiando y dejándonos eh, llevar Como nosotros decimos, flojitos o cooperando O como estamos caminando o subiendo la montaña Yo soy Sandriana
2: y cedo los micrófonos a... ¿Ah? Lucía. Lucía. Ah, Muchísimas gracias por escucharnos Los esperamos dentro de ocho días Y e igualmente los invitamos para esta noche a las siete de la noche A través de la página del Facebook Mensajes del Corazón Para nuestra transmisión en vivo Muchas gracias
4: Yo soy Mar Y yo cierro con el tema de la apertura del corazón No tengan miedo, no les va a pasar, no les va a doler No duele, no duele. Y
2: si duele
1: si duele, pues está No le paso No le No le Es una indicación de que hay que soltar más, que hay que abrir. Eso es lo que pasa. Porque hay quienes les duele la cabeza y es porque están dejando que las cosas no fluyan y se quedan ahí en la cabezota. Sí. Entonces hay que llevarlo hacia el corazón para que todo comience a fluir. Y también comentábamos acerca de que cuando estamos dentro de un grupo y ya las personas comienzan a hacer este cambio, esta apertura de corazón como lo estamos trabajando ahorita, pues los invitamos a que ustedes también se unan a esta parte, ya que es necesario que cada uno ponga de su parte y ayudemos a los demás, a los que vienen detrás o a los que están al lado, que siempre va indicado. Así que toda esta película nos lleva hacia ver lo que hace la mente, lo que hace la razón y si sí, ustedes desean. A abrirse e ir hacia algo más Pues los invitamos a ello Yo soy un amoroso servicio de luz Y al rato nos vemos en la transmisión De las 7 de la noche, hora Ciudad de México Ahí hay canalizaciones Oráculo de Ángeles Hoy sí está Roxángel, decretos con Lucía Y la participación de Marc Con la parte de ¿Cómo se llama tu sección? Le paso los micrófonos a Mark. <risa>
4: Así son las viejas y con son las viejas. de los hombres. Para Porque las... no tiene micrófono.
1: Entonces, a la tarde nos vemos. ¿Cuál es la próxima película? Ah, esa es una muy buena pregunta. La
2: agarramos en curva. La Agarramos. Sí.
3: Nos... No me acuerdo. Mente Indomable. Mente Indomable. Ahí está. es cierto. No. La sociedad de las puertas. La sociedad que de las puertas.
2: Mismo... Con el mismo autor. Disculpen
3: ustedes, pero. La, quedan atentos La próxima semana vamos a hablar De la sociedad de los poetas muertos Gracias por la, tomar la decisión De acompañarnos Y escuchar este programa Nos vamos a despedir Escuchando la pista número 10 Denominada Baker Street Que es de Jerry Rafferty Que su libre albedrío Favorezca el reencuentro La próxima semana Esto fue Trivium Espiritual a través de Bites Radio Tuning y Mensaje del Corazón.